0: Bine, te-am regăsit în sația Londra. Eu sunt Manuel Chiața de la Manuel și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Acesta este podcastul unde asculti povești și comentarii personale despre ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Acest episod de podcast a fost înregistrat în data de 31 martie 2020, în jurul orelor 20-25, într-o zi de marți. De data aceasta, suntem la episodul numărul 105, unde vorbim despre săptămânile de izolare, în care am stat în ultima perioadă, și, bineînțeles, despre noile descoperiri din lumea online-ului și a podcast-ului, podcasturilor, pardon, pentru că s-au întâmplat tot felul de mișcări în lumea asta a internetului și a podcasturilor. Așa că este aproape. Între timp, țin să precizez că am o colaborare nouă despre care o să vorbesc puțin mai încolo și am lucrat la crearea unor clipuri, intro, outro, promo uri care le am și tot felul de chestii în astea ca să mă ajute puțin în crearea de episoade de podcast. Până nu uit, iată că trebuie să rezerv câteva secunde de început de podcast ca să fac două mici anunțuri. Acest podcast este parte a adnetworkthinkdigital.net Dacă vrei reclamă în podcasturi românești, atunci apelează la thinkdigital.net Nu uita thinkdigital.net dacă vrei reclamă în podcasturi. Așa și încă un anunț. Podcastul de față se poate asculta și pe radio.ladesa.radio.co.uk. Radio. este radioul online al românilor din UK, unde asculți știri și emisiuni interesante. Un român în Londra poate fi ascultat la Radio. în fiecare joi la orele 8 seara. Că tot am avut ocazia să fac aceste mici anunțuri, pe care le-am și înregistrat, iată că ne putem bucura de un nou episod numit episodul numărul 105. Bineînțeles, pentru cei ce știu istoria, nu sunt de fapt 105 episoade de podcast, sunt cu 30 mai puțin, dar pentru asta ar trebui să ascult episodul 101. Și, ca de fiecare dată, când am chef să fiu mai glumeț, am un buton special pentru situația în care ne aflăm. Ți dau drumul. That's Și încă o variantă. Da, bineînțeles, nu este o chestiune orientată către o persoană anume sau ceva, ci pur și simplu situația în care ne aflăm cu coronavirusul. Și cum ziceam în titlu, am stat în casă din data de 12 martie și n-am ieșit decât pe 20 să iau ceva de mâncare. Și am să mai ies undeva pe mâine sau pe poi mâine ca să văd dacă găsesc niște produse de cumpărat pentru, sper eu, următoarele două săptămâni. Ca mulți alții, am fost hotărât și am stat în casă cât de mult am putut. Bineînțeles, în genere, regula generală pentru UK este să nu ieși din casă decât o dată la o săptămână ca să ți iei ceva de mâncare. Gândește-te că eu am stat în ca- am ieșit în ultimele, cât 18-19 zile, doar o singură dată ca să iau ceva de mâncare. De fapt, pe 12 martie am hotărât să stau, de, din ziua următoare, să stau acasă. Și asta într-o vreme încă, în care la muncă încă nu se hotărau oamenii dacă să pună regulă generală pentru toată firma să stea acasă sau nu. Și am preferat să stau acasă, zic că, ok, nu vreau să risc, mai ales că în Londra, de exemplu, este cel mai lovit loc din Marea Britanie. 30% de, din cazurile de spitalizare, adică 1.000 de oameni bolnavi, 1.000 de oameni spitalizați în momentul de față, deci 30% sunt în Londra. Gândește-te ce, ce înseamnă să fii într-un oraș cu 9 milioane de oameni rezidenți și 11-12 milioane în timp de muncă și gândește-te la riscurile la care te supui, mai ales când te duci în zone centrale. Mai ales că în ultimele perioade ne fusesem pe la Oxford Street la plimbare, ne dusesem pe la Piccadilly Circus, Trafford Square, toate zonele alea în care se duc oamenii în genere să le viziteze când vor să mai vadă Londra. Și uite de cum, în ideea că trebuie să mă protejez, am stat în casă câteva săptămâni. Acum, în mod normal ai zice că este o nebunie și că este foarte greu să stai în casă atâta timp. Însă, pentru cei care nu știu, eu sunt obișnuit cu statul în casă. Îmi plac jocurile pe calculator, filmele, filmele și, bineînțeles, lucrez în IT și atunci îmi permis să lucrez de acasă. Așadar, ultimele câteva săptămâni nu au fost atât de dificile pentru mine pe cum ar fi pentru majoritatea oamenilor. Tocmai de aceea, când se fac sondaje mai ales pe chestii de sănătate psihică și ce vrei tu mai departe legate de izolare în casă, eu ar fi bine să nu răspund la acele sondaje pentru că le dau peste cap. Sunt obișnuit cu satul prelungit în casă datorită faptului că sunt obișnuit să stau la calculator mai tot timpul. Dar uite că nu mulți oameni au bafta asta. Și pentru că oamenii aceia nu au bafta asta, bineînțeles, sunt foarte mulți care suferă din punct de vedere psihic în perioada asta. Și Mie, ce mi-a plăcut foarte mult la NHS a fost faptul că au anunțat uh, o serie de pagini astea legate de sănătate mentală în perioada asta pentru că foarte mulți oameni vor suferi din cauza faptului că trebuie să stea într-un mod prelungit în casă. Și la un moment dat bloggerul uh, român care scrie pe zoso.ro pe numele lui Vali Petcu zicea în perioada asta începe să vă dați și voi seama, puțin de el, cum este pentru oamenii care sunt uh, trimiși la închisoare. Bineînțeles, ai vrea să te duci pe undeva, dar nu poți, pentru că ești obligat să stai într-o anumită zonă și restricțiile impuse, chiar dacă, sunt nu, nu, chiar dacă nu sunt extraordinar de restrictive, ca să zic așa, totul sunt uh, supărătoare. Și revenind, îmi place că e se pune la dispoziția oamenilor pentru tratarea și unor probleme de ordin mental, psihic, în perioada asta. Din păcate, prin România n-am văzut ceva de genul asta. Mesajele generale care sunt în România: ci că, okay, să avem grijă să limităm numărul de morți, să nu închidem mai mult de 8 spitale cum au închis până acum, și să nu trebuiască să facem prea multe anchete penale pentru oamenii care nu respectă carantina. Și cam atât. Dar, în schimb, nu se gândește nimeni la sănătatea psihică a multor uh, oameni, în special uh, pensionarei, care, pensionarii, vrem, nu vrem să credem, uh, ei se bucură foarte mult de ieșit afară, mai ales la orele de vârf. Știm, foarte mulți oameni s-au supărat pe chestiunea asta că, întotdeauna când trebuie să meargă la muncă, autobuzul e plin de pensionari și elevi. Și tu, cum mai încapi în autobuzele respective? Dar adevărul este că biletele gratuite pentru pensionari au ajutat enorm de mult în Brașov, de exemplu. De ce? Pentru că, în felul ăsta, oamenii respectivi puteau, aveau motiv să iasă din casă, aveau ocazia să iasă din casă, tocmai de aceea sunt, bineînțeles, în continuare de acord că pensionarii să aibă bilet gratuit pe autobus. Și în perioada asta în care n-au voie să iasă și există niște limite din alea de la ora 11 ziua până la ora 1 să fie singurele ore din zi când au voie să iasă din casă, îți mai este probabil destul de dificil pentru mulți dintre ei. Nu știu, partenera mea, de exemplu, ea se ocupă de acțiuni de voluntariat în Brașov, în momentul de față, ajută la preluarea unor apeluri de la bătrâni care s în casă și trimite mai departe detaliile către echipe de voluntari care fac cumpărături pentru ei. Și e bine că există asemenea servicii în, în Brașov, de exemplu, însă n-am auzit să se pună foarte mult accentul pe chestiile astea. Cel puțin în închei, la un moment dat ministrul Boris Johnson, care și el este bolnav de COVID-19 în momentul de față, a făcut un apel către populație și zicea că au nevoie de 250.000 de voluntari să ajute sistemul de sănătate și persoanele vârstnice, cu totul de cu tot felul de treburi în special cumpărături au primit oamenii ăștia în închei 750.000 de voluntari la un, la un moment dat au trebuit să oprească toată strângerea de semnături și de voluntari pentru că nu mai puteau face față așadar uite că în închei se dă un exemplu foarte bun pe linie de voluntariat Și că tot vorbim despre voluntariat și sprijin, suport și așa mai departe. Chiar în show notes pe pungro, am o secțiune în care vorbesc puțin despre cum poți ajuta și tu în vremea pandemiei COVID-19. Până una alta, COVID-19 este boala, dar virusul care generează boala asta se numește SARS-CoV-2. Și nu... În cazul ăsta, în cazul bolii COVID-19, un lucru pe care poți să-l faci de acasă este să donezi timp de procesare pe calculatorul tău în proiectul Foldic, Folding at Home. Dacă ai calculator și nu, te, nu știi exact cum să participi și cum să ajuți în efortul ăsta de a combate COVID-19, poți să participe la proiectul Folding at Home. Folding at Home este un proiect prezidat de cei de la Universitatea Stanford din SUA, prin care o mulțime de oameni, 100 de mii de oameni de pe toată planeta, își donează timp de procesare pe calculatorul lor pentru a face calcule legate de tot felul de proteine. Și atunci când calculele respective sunt făcute pentru tot felul de boli inclusiv COVID-19, Detaliile respective ajută la crearea unei. la înțelegerea unei boli și, bineînțeles, la crearea unor rezultate pentru crearea unui vaccin, de exemplu. Și Folding at Home ce face? Face tot felul de simulări pe proteine care sunt găsite în tot felul de boli, cum e și pe peretele virusului SARS-CoV-2. Și atunci se fac tot felul de simulări și acele simulări se folosesc de calculatorul tău și altor zeci, sute de mii de oameni pentru a crea niște predicții. Așadar, în loc de a avea de a plăti să zicem, 50-100 de milioane de dolari pentru un supercalculator care să facă treaba asta. Oamenii de Folding at home se folosesc de o rețea distribuită pe toată planeta de calculatoare care fac în acele calcule mari în bucățele micuțe pentru fiecare calculator în, în parte. Pe, dacă ești interesat, cauți pe Folding at Home și particip și tu, particip și eu și îmi donez în fiecare zi câteva ore din timpul de procesare, mai ales că am un calculator destul de bun, cu 6 nuclee și cu placă video rtx 2070 și, și placă video și procesorul lucrează din greu ca să creeze mici simulări și să ajute programul ăsta în continuare. Pentru cei care sunt în Londra și vor să participe la tot felul de activități de voluntariat, se există o pagină creată de către Primăria Londrei numită, cum îi zice, Coronavirus Volunteering și acolo găsești tot felul de moduri în care poți să participi și să ajuți autoritățile locale și, bineînțeles, diverse ONG-uri. Este un buton foarte mare pe care scrie Search Volunteering Opportunities și chiar pe fiecare cartier. De exemplu, eu cum stau în zona Greenwich, dar Greenwich, acolo unde e Meridianul 0. bine, nu chiar la Meridianul 0, dar dacă stau să mă gândesc pe hartă, nu sunt departe de Meridianul 0 probabil 2-3 km. Și există un centru numit Volunteering Center Greenwich și acolo poți să trimiți numele tău, un e-mail și așa mai departe, te înscrii la centrul respectiv și oamenii spun cum poți să participi și să ajuți populația, în special probabil bătrânii în perioada asta, dar și în ul chestiuni interesante ce le-au descoperit de-a lungul timpului, urmărind știrile din Londra, este faptul că tot felul de persoane au creat ONG-uri care să stângă mâncare pentru oamenii din sistemul de sănătate, care sunt blocați în spitale și lucrează câte 18 ore și nu pot să plece în undeva afară ca să-și ia de mâncare. Interesantă chestie, încă n-am, n-am apucat să înțeleg și probabil va mai dura un timp până înțeleg, de exemplu, cum este fascinația britanicilor cu eroi de exemplu. Când se întâmplă ceva, ai niște polițiști în caz de terorism, care intervin și fac treaba foarte bune, ok, sunt numiți eroi. Apoi ai pompieri care lucrează și salvează oameni de la incendii, sunt numiți eroi. Ai acum sistemul de sănătate care lucrează din greu, la fel sunt numiți eroi. Și, bineînțeles, având background de român, este seama că terminul de erou în România are un sens destul de diferit. Și mai ales că am trăit într-o perioadă și într-un grup, să zicem, într-o grupă de oameni pentru care ideea de erou însemna six feet under, oameni, oameni care sunt morți de fapt deja în pământ. Și atunci, aici dai de un clash, o lovitură între... Uh, cultura din care provin eu și cultura asta nouă în care m-am inserat în ultimii 5 ani de zile. Și poate o să-mi iau un timp în înțeleg și eu sensul ăsta de eroi folosiți la NHS în coace. și uh, mă uimește, bineînțeles, când îi văd pe oameni că fac tot felul de filme, uh, aplaudă, îi laudă și așa mai departe. Este un lucru extraordinar de bun. Nu sunt eu omul care să mă manifest într-un mod atât de deschis și de sanguin ca să zici ceva de genul ăsta însă e o chestiune mai greu de înțeles însă bineînțeles o accept și între timp o să descoper și eu cum e treaba asta cu eroi, bineînțeles oamenii ăia dar fiindcă își fac treaba salvează foarte multe vieți și așa mai departe nu știu dacă făcându-ți treaba trebuie să fii calificat ca erou însă cel puțin oamenii ăștia, cel puțin din NCS în momentul de față, lucrează ore foarte lungi, în condiții foarte dificile și sunt foarte mulți oameni dedicați aici să salveze viețile celor din jur. Așa că, bineînțeles, li se potrivește termenul ăsta de eroi. Acum, alți eroi undeva pe România. Dar bineînțeles mi ușor să comentez, pentru că nu sunt eu în situația respectivă, dar la un moment dat înțelesesem că în destul de multe unități medicale din România, asistenți, doctori și așa mai departe, fie au plecat în concediu, fie au plecat în concediu medical, alții și-au dat demisia în perioada respectivă. Și anumite voci ziceau, domnule, ăștia ăstora, nu trebuia să li se interzică să meargă în concediu în perioada asta, și, bineînțeles, să, bea, să nu îi se permită demisiile, cumva să fie forțat să meargă la, la spitale. Bineînțeles, eu, nefiind în, în situația respectivă, mi mi-a cum zice, ușor să râd și să zic, ok, asta e o chestie hilară, dar nu este hilară, pentru că sistemul de sănătate, oricum, a fost vorbit de vreo 10.000 de oameni care au plecat să lucreze în sănătate, și acum avem și vreo 8 spitale închise. Probabil până când episodul ăsta o să ajungă pe Radiopunct, o să fie închise alte vreo 2-3 spitale în România. Ceea ce este trist. Din toate știrile pe care le-am urmărit în Europa, cel puțin, n-am auzit de spitale închise. Și bineînțeles, de fiecare dată fac comparații enorme între, fac comparații între România și UK, să văd diferențe enorme și În timp ce fac comparațiile astea, trebuie să se înțeleagă și faptul că, bineînțeles, România poate să lucreze, să aducă lucrurile la un făgaș foarte bun, însă mai are încă foarte mult de lucrat și o bună parte din oamenii faini care ar fi putut să ridice România au plecat, pentru că au fost alungați. Și ideea este că chiar oamenii care ar fi putut ajuta în perioada asta, chiar ei sunt cei care subminează munca care ar fi trebuit să se facă pe acolo. Și este trist, dar nu este neașteptat. Când mai primesc și îmi trimit oameni știri de genul ăsta, uite, alt spital închis, alte chestii, zic, păi, se România. Cum sunt blogger și am scris, cred că vreo 2000 de articole pe manel, gheța.ro, de-a lungul celor 10 ani de când am blogul. La un moment dat am pomenit despre Spitalul Mărzescu, mi se pare, din cartierul Tactorului din Brașov, locul în care o femeie suferindă de boli psihice a fost lăsată să plece din spital ea a cerut să fie externată, dar nu era în condiție mentală sănătoasă a cerut să fie externată în miez de iarnă și au găsit-o a doua zi undeva pe la marginea orașului înghețată, Bocnă și pentru că era undeva, nu știu, erau minus 20 de grade în perioada respectivă, te doare capul și scrisesem și atunci, zic că toată lumea se laudă că a respectat procedurile legale, dar dacă încep să te uiți mai ușor, să iei mai la bani mărunți, descoperi că dincolo de declarațiile pe care le dau autoritățile și mulți oameni în România, munca este de făușereală, f- f- așa, nu se face și nu se dege. Și cazul respectiv, după aia a venit co- colectivul, după câteva de zile și alte chestii de genul ăsta, Îți arată că în România chestiuni și comportamente de genul nu trebuie să te mire deloc. Din păcate, ca societate mai avem multe ajuns până în punctul în care să zicem că, într-adevăr, ne putem compara cu Europa de vest în principiu, nu? Pentru că acolo ne uităm la Europa de vest. Când fug românii, unde fug românii dacă nu în Europa de vest? Și revenind, ideea este că la, în toată nebunia asta extraordinară, am văzut pe... Era un site ceva cu uh, campanii, cu donații și așa mai departe. Sunt tot felul de campanii pentru susținerea ONG-urilor pentru lupta împotriva COVID-19 în România, ceea ce e fine, Dar... Uh, Poate că nu este tocmai suficient. Important este că în perioada asta, am înțeles că Uniunea Europeană a dat vreo 3 miliarde de lire, lire pardon lire în Anglia, da, euro, României pentru a reuși să supraviețiască acum epidemie, nu epidemie, ci pandemie de coronavirus. Și vedem cum folosește satul român banii ăștia. Ar fi bine să-i folosească cum trebuie, dar uh, mă îndoiesc. Și bineînțeles, atitudinea asta de fetistă nu ajută pe nimeni, dar uh, ce se face? Adevărul este că la un moment dat, când vezi de-a lungul timpului, ba chiar a decenilor, că lucrurile se mișcă bineînțeles, în bine, dar extrem de greu și cu extrem de multă cheltuială, ajungi să fie bineînțeles dezamăgit. În toată chestia asta este și o rază de soare. Și raza de soare este faptul că undeva, mi se pare prin nordul României, la un azil de bătâni, toți îngrijitorii care sunt mai tineri s-au autoizolat cu acei bătâni. Și au zis, ok, noi nu mai plecăm acasă, stăm cu bătânii aici și tot ce trebuie să ne se aducă este mâncare. Discutăm cu neamuri, prieteni și așa mai departe să ne aducă mâncare, dar noi nu mai mergem acasă în perioada asta pentru că nu vrem să ne întoarcem bolnav și mai apoi să îi punem în pericol pe acei bătrâni de la azil. Dacă mai am în show undeva chestia asta, am să pomenesc, este o chestie extraordinară și o chestie rară pe România, dar arată faptul că uite, mai este încă speranță pentru, pentru poporul ăsta român. de fiecare dată vreau să mai pomenesc și despre faptul că o carte pe care o citem la un moment dat, The Adventure of English a rămas la exact același număr de pagini pe care le citisem, adică 150 și ceva în urmă cu câteva săptămâni. Cartea este scrisă de Melwyn Bragg, se numește The Adventure of English. Practic, cum a evoluat limba engleză de-a lungul milenilor, ca să zice așa, pentru că el prezintă Formarea limbii engleze, dintr-o combinație între dialecte germanice și cele celtice, și galeze și așa mai departe, din anul 500 era noastră, și până în 1800 și ceva, când încă mai împrumulta cuvinte din, din zona franceză, germană și așa mai departe. Ei, hey, și ziceam că dacă lucrezi de acasă, o să ajung foarte bine la un moment dat să citesc mai mult din cartea asta. Adevărul este că realitatea te bate puțin peste ochi. <laughs> și când ajungi să lucrezi numai și numai de acasă, ți se schimbă comportamentul. Când mergeam la muncă, aveam motiv pe metoul respectiv sau pe tren să citesc o carte, pentru că eram pur și simplu blocat într-un loc și mă uitam mai urea la om, la oameni. Bineînțeles, dacă te uiti, dacă ești într-un metrou și te uiți aiura la oameni, cel puțin în cultura britanică tu ești un creep, un om ciudățel. Și în principiu, sportul național când faci naveta în UK este să nu te uiți la oameni, ci să te uiți în ziar, în cărți, în telefon, pe podea, pe geam, oriunde, mai la oameni, nu. Și, bineînțeles, citeam carte. Dar acum, cum uh, nu mai fac naveta și nu mai sunt obligat să fiu pus într-o situație strânjenitoare, uită-te că nu am mai apucat să citesc cartea aia. Nu fac niciun fel de promisiune, dar ar fi foarte frumos ca măcar o jumătate de oră să mai citesc din cartea The Adventure of English, scrisă de Melvin Bragg. Dacă te interesează să înveți despre limba engleză și despre istoria, limbii engleză, de ce nu? E o carte scurtă de vreo 300 de pagini, foarte, foarte făinuță. Hai să trecem din nou în show notes pe actualitatea britanică și londoneză. Cum este treaba? În fiecare episod eu am show notes pe site-le public cu link-uri către tot felul de știri pe care le citesc, tot felul de idei pe care le am și urmăresc. Și așa povestesc și eu mai departe despre lucrurile pe care le aflu. Bineînțeles, în show notes am foarte multe secțiuni, cred că vreo 5, 6, 7, și este bine pentru mine că țin minte tot felul de lucruri din astea pentru că mă ajută. Să nu uităm că cine știe, poate în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, episoadele de podcast ajung să fie redate în multe alte platforme, la un moment dat să fie stocate pe tot felul de recipiente istorice, ca să zicem așa, și cine știe, pe 100 de ani oamenii vor asculta podcastul Un Român în Londra din, bineînțeles, din Londra lui 2020. Bun, și la actualitatea britanică și londoneză, bineînțeles că scriu, vorbesc despre ce se mai întâmplă în ultima perioadă prin Londra. Bineînțeles, ceea ce se întâmplă în Londra nu este totdeauna valabil cu ceea ce se întâmplă în UK, dar în principiu o serie de lucruri se aplică peste tot. De exemplu, Google a afișat pe site-ul principal Stay at Home și TFL Transport for London a trimis tot felul de e mail la oamenii care au conturi la TFL să stea acasă. Și în ultimele câteva săptămâni s-au introdus o serie de măsuri prin care oamenii au voie să iasă din casă, doar să cumpere mâncare, doar pentru medicamente, să meargă să îngrijească bătrâni, să se ducă la muncă, dacă sunt forțați de către servicii să meargă la muncă și cam atât, doar să se plimbe puțin, să facă un fel de jogging sau sport cu familia și cam atât. Și una dintre reguli este ca să ieși din casă pentru mâncare, de exemplu, doar o dată pe săptămână. Pentru sport să ieși o dată pe zi, dar în jurul casei. Aceleași măsuri s-au luat și în România, puțin mai târziu decât în UK, dar s-au luat și în România. Bun, la actualitatea britanică și londoneză uite că de curând am descoperit un nou podcast despre diaspora și chiar mi-am notat acolo nou podcast podcast, diaspora românesc la orizontul UK podcastul se numește diaspora cast și ce mi-a plăcut acolo la diaspora cast este faptul că are un show notes foarte bine structurat Omul ăsta chiar a petrecut o mulțime de timp să scrie cuvânt cu cuvânt o serie de idei despre care a vorbit la un moment dat într-unul episoade. De curând omul a avut un episod numit Ghid de bune practici pentru înscrierea la facultate în Marea Britanie. Și dacă te duci pe diasporacast.com, acolo l pe Vlad B. Nu știu exact care-i numele de familie. Vlad B. care face tot felul de interviuri cu oameni cu români plecați în mai multe țări nu numai în UK, ci și în alte părți omul face ceea ce ziceam că vreau să fac eu la un moment dat cu interviuri, însă uh, mult mai bine și mult mai profesionist decât aș fi făcut-o eu la un moment dat o să am fiu eu interviuri însă nu mă grebesc prea tare ca să zic așa ideea este că interviurile lui sunt foarte faine entertaining, informative și bineînțeles cum a zis, utile. Nu uita să urmărești pe diasporacast.com, pe anchor.fm, găsești podcastul și, bineînțeles, de acolo cred că poți să vezi pe tot felul de mă, resurse din asta de podcasting pentru cei care ascultă. O altă chestie faină legată de autoritatea britanică este că a apărut un nou radio pe firmament, ca să zice așa, în lumea online din Londra și se numește radio.com. Se pare că tu ai auzit deja cred că deja ai auzit anunțul de la legat de Radio. și de participarea podcast-ului în rețeaua Radio. Mi se pare că au acolo undeva 12-16 colaboratori cu tot felul de emisiuni, emisiuni live și așa mai departe. Și este o chestie foarte interesantă, foarte faină, un radio online organizat de către români pentru români cu materiale în limba română. Și este un radio online, foarte făinuț. Nu uitați să intre acolo, au tot felul de subiecte de discutat, de la economie până la tehnică, până la cultură. Au și un program bine stabilit. <laughs> au uh, chestiuni legate de antreprenoriat, carieră, educație financiară, cum se descoperi în Marea Britanie. Proiectul a fost deschis de către Sorin Ciociu și de către George Tatu. Și, bineînțeles, s-au adus soțele de oameni în, în echipe și se pare că o emisiune probabil, chiar în fiecare zi, chiar în fiecare zi și este foarte bine așa. Așadar, din 2016, de când am făcut podcastul ăsta, după ce au început cei de la aici de podcast să facă episoade de podcast în România, de atunci, de când existau poate doar 8 podcasturi în toată România, acum s-a ajuns undeva între 60 și 80 de podcasturi. Până de curând, eram, podcastul ăsta era singurul din Diaspora, iar în 2019 prin octombrie a apărut și Diaspora Cast și mai nou pe materiale online audio, uite că este și radio Și știu din sursă aproape sigură că vă vor mai apărea încă vreunul, două podcasturi în UK, în limba română, probabil în lunile ce urmează. Așadar, bucură că sunt tot mai multe materiale în limba rămână pentru toate gusturile. Tocmai am luat o pauză de cafea, probabil au niște voci în fundal și la un moment dat și un câine care lătra. Să nu uităm că eu fac înregistrările de podcast în propriul meu studio, într-o cameră închiriată într-o casă, bineînțeles, stau cu o familie pe aici și câteodată când auzi în fundal un câine, ei bine, este câinele familiei. Undeva lângă pat am propriul meu studio de recording și, bineînțeles, când e gălăgie câteodată se aude de la vecinii mei de casă. Însă, nu este nicio problemă, important este că reușesc la un moment dat să fac înregistrările necesare. Hai să continuăm cu actualitatea britanică londoneză. Trebuie să ne bucurăm faptul că Excel London, pentru cine știe Londra, știe că Excel London este un centru de expoziție extraordinar de mare, în care încap zeci de mii de oameni. E bine, Guvernul britanic deschide un spital de campanie, cum ar veni, NHS Nightingale, pentru a pregăti 4.000 de locuri de unități de terapie intensivă pentru cei care urmează să se îmbolnăvească de coronavirus. Că se pare că există cam vreo două săptămâni în perioadă de incubație maxim, după care încep să arăt, a, a, a afișez niște semne și o serie de alte în aspitale o să mai fie deschise în Birmingham mi se pare și în cred că unul două orașe mari plus în, în alte 7 centre de pe teritoriul Angliei. E bine că și mi se pare că am înțeles că UKU are un fel de fond de urgență de câteva sute de miliarde de lire prin care să susțină din punct de vedere economic firmele. E acel fond în care 80% din salariile oamenilor sunt asigurate, mi se pare pe bază de împrumut pe perioada mai îndelungată, ceva de genul ăsta, că pentru firmele care nu pot, au oameni și nu pot munci. Și, de exemplu, este vorba de restaurante care au trebuit să trimită oameni acasă. Oamenii respectivi pot fi plătiți 80% din salariu de către firmele respective, restaurante și așa mai departe dacă firmele alea apelează la un ajutor din partea statului în perioada asta. Practic, vorbim aici despre un fel de șomaj tehnic. Te trimite acasă, însă te plătește o sumă mai mică. Ceea ce mi se pare o chestiune extraordinar de bună, mai ales că am înțeles că unul din 20 de oameni în Anglia a fost afectat și a fost trimis acasă. Pentru că n-au putut să muncească. Este foarte probabil ca cifra să fie mult mai mare decât 1 din 20 și la un moment dat se vehicula un număr de sute de mii până la un milion de oameni care, să nu, care nu pot munci în perioada asta. Sunt o serie de oameni norocoși ca mine care pot să lucreze de acasă, însă sunt, sunt destul de puțini așa să zice. Sunt alții care sunt forțați să lucreze în perioada asta, cum sunt polițiști, armată, pompieri, doctori și așa mai departe. Și bineînțeles, cei care sunt în serviciile esențiale, cum e curent electric, gaz, apă, deliveries și cei care aduc îți aduc mâncarea, pizza acasă. Totuși, legat de oameni care sunt obligați să lucreze timpre predus sau să fie trimis și acasă. Chiar astăzi ne am avut o ședință online, ca să zicem așa, cu, șeful, cu noul șef de la firma la care lucrez și au anunțat că în tot felul de sectoare vor trimite oamenii în șomaj tehnic pe următoarea lună, după care se va stabili dacă vor trebui să îi țină în șomaj tehnic mai departe pe următoarele câteva luni de zile. Șomaj tehnic însemnând un salariu 80% din valoarea normală. Bineînțeles, nu mai discutăm de măriri de salariu, bonusuri și alte chestii. Treburile astea au dispărut din, din schemă odată ce a lovit coronavirusul. Interesantă chestie, că departamentul de IT n-a fost atins. Ideea este că firma noastră vine foarte mult online și atunci... Sunt foarte multe chestiuni pe care echipele de IT, programatori și așa mai departe, undeva la 100 de oameni din toată firma, le-au de lucrat în continuare. Că se face vânzare, că nu se face vânzare, noi avem un anumit plan și avem multe chestiuni la care trebuie să lucrăm, o serie de aplicații și așa mai departe. Și pentru noi nu există ideea de șomaș tehnic deocamdată. Și interesantă chestiune, Chiar mă gândeam la un moment dat că o să ne pomenim cu salariile tăiate, vreo 20%. Șeful firmei, CEO-ul, chiar ne-a anunțat că el a luat o tăie, a acceptat în mod voluntar să-i se taie salariul cu 30%. Bineînțeles, tăierea de 30% nu înseamnă enorm de mult, în sensul că îi mai rămân bani de bun zunar, ca să zicem așa. Însă, este un gest de bună voință, ca să zicem din partea lui, și tocmai de-aia mai devine să mai târziu, este posibil să ni se ceară și noi, celor din IT, să acceptăm reducerea salariilor și asta va fi situația. O vom accepta și vom merge mai departe. De exemplu, și proprietarul aici, unde stau în chirie, la fel, el este în șomaj tehnic. Lucrează o oră pe zi și a avut o reducere de 20% din salariul lui. Pentru că omul lucrează în hotel, și, bineînțeles, au avut zero clienți în ultimele câteva săptămâni și au trebuit să dea afară foarte mulți oameni, el fiind pe poziție de manager, a mai își menține postul, dar este într-un fel de șomaj tehnic. Și, bineînțeles, în perioada din asta te gândești ce fel de meserii ar trebui să ai ca să nu fie afectat atât de mult. Dar adevărul adevărat este că Indiferent de meseria pe care o ai, când lovește dezastrul, este posibil să fii afectat. Unii mai mult, unii mai puțin. Și de multe ori te gândești, ok, ce meserie ar trebui să am, ca și pe vreme de foamete și război și epidemii, totuși să am, cum îți zice, un loc de muncă sau măcar un venit ceva de genul ăsta. În cazul meu, răspunsul pentru mine este să lucrez ceva în IT. Pentru că, atâta timp cât există calculatoare, și nu neapărat trebuie să fie conectată la internet, dar atâta timp cât există calculatoare, eu ceva de muncă tot pot uh, avea. Dar nu este valabil pentru toți. Bineînțeles, în restaurante, în medicină, la stat, <gâng-> în asemenea perioade, bineînțeles, uh, ai fi mai mult sau mai puțin uh, protejat. În fine, mergem mai departe. Interesant lucru că una dintre victimele uh, Coronavirusului este și ora de vară British Standard Time bineînțeles în mod normal am trecut la ora de vară acum pe 29 martie însă Yorkshire nu poate trece ceasurile din mari din turnuri la ora de vară pentru că oamenii trebuie să stea izolați în casă și Yorkshire eu am zis shire, dar de fapt Yorkshire nu poate trece la ora de vară din cauza coronavirusului, Auci Importantă chestiune de aflat și de ținut minte în perioada asta este faptul că, dacă nu se, se luăm măsurile de izolare, ci de la BBC au calculat la un moment dat că s-ar ajunge undeva pe la vreo 500.000 de oameni morți până la final de an. Și așa că, în momentul de față, calculele se duc undeva pe la vreo câteva mii, poate 10.000 de oameni morți la finalul epidemiei ăsta în... Așa că, până la urmă, a contat și contează în continuare măsurile de izolare. Un lucru important de știut este că spitalizarea COVID-19 în SUA a scos la niște chestiuni foarte interesante. Ceea cei care sunt sub 20 de ani de zile, 2% din ei ajung în, în spital. Cei care sunt între 20 și 65 de ani, 15%, unul din șase oameni ajunge în spital, iar cinei peste 65 de ani și se îmbolnăvește de coronavirus, este posibil ca unul din trei oameni să ajungă în spital. Așadar, trebuie să se iasă din uh, mitul ăla, când mai bătrânii sunt afectați. Nu! Și tinerii și cei de vârstă medie sunt afectați, numai că procentele de ajuns în spital sunt diferite. 2%, 15% și 30%. Și bineînțeles, trebuie să iei în considerare faptul că unii oameni sunt la risc crescut, ca să zicem așa. Mergem mai departe. Interesantă chestiune, ce au făcut-o cei de la Ocado? Ei au cumpărat 100.000 de teste coronavirus pentru proprii angajați. Și ceea ce se, nu se spune foarte mult este faptul că așa cum pomenea și Bill Gates la un moment dat. Două lucruri trebuie făcute în perioada asta intens. Testare coronavirus și izolare în casă. Situația asta s-ar putea să mai dureze și pe perioada lui aprilie și poate chiar și pe perioada lui mai. Gândește-te, mai și aprilie încă două luni, dacă reușesc și pot, am să ies doar o dată la 10 sau poate chiar 15 zile. Deci presupun că pe următoarele două luni de zile voi ieși de maxim șase ori din casă. Nu mai ținem minte. Șase ori de ieșit din casă. Și la, cum se zice, la actualitatea britanică și londoneză, avem o chestie interesantă și foarte comică. Să terminăm într-o notă mai pozitivă. În Wales, în țara Galilor, uite că se plimbă caprele sălbatice prin centrele orașelor și sunt câteva filmulețe simpatice legate de acele capre sălbatice care au început să vină în orașe. Și chestiuni de genul se întâmplă. În Canada, de exemplu, sunt coioții care încep să meargă prin orașe. În Noua Zeelandă de exemplu, pentru oamenii care trebuie să se ducă la muncă sau ceva, există un fel de competiție care reușește să pună ursuleți de pluș în geam. Și când te plimbi pe stradă să vezi mulți ursuleți de pluș prin geamuri. E, e o chestiune interesantă, dar adevărul este că e bine ca și în asemenea momente, oamenii să găsească metode prin care să se... cum zice... să se însălineze ziua. Mergem mai departe cu show notes pe manuelchatsa.ro Am o secțiune numită Viața în Sănătate în UK și în Londra și... Acolo am pomenit de faptul că New Yorkul se pregătește de un val mare de îmbolnăviri. E vorba de filmul făcut de cei de la canalul de YouTube Români la New York și poviesesc viața lor de zi cu zi în New York și poviesesc cum se protejează în perioada asta în vremea coronavirusului. Și tot legat de viața în sănătate uite că în UK cel puțin a venit vremea mașinilor electrice. Am pus un link către un documentar. Adevărul e că în momentul de față, mașinile electrice chiar au ajuns la uh, un stadiu în care te poți folosi de ele, măcar să faci veta dacă nu chiar să mergi în uh, orașele vecine. Mergem mai departe. Uite că în România, că mai am și știri de România, este un tip mat care are un blog numit Expat în România. Expat in Romania. Și el de curând a început să facă Coronavirus Diaries, Day 9, the turning, the turning Point. Și în Coronavirus Diaries, în jurnalul de coronavirus, el povestește în engleză cum vede el viața în Cluj, pentru că el locuiește în Cluj în momentul de față, cum vede el viața în Cluj și cum se iau măsurile de carantinare și așa mai departe. E interesant de văzut punctul de vedere a unui canadian. Bineînțeles, omul a fost, s-a născut în România, dar a locuit o bună parte din viața lui în Canada și a revenit, din oarece motive, în România, în, în Cluj. Deci, pe expat.ro.blogspot.com poți să auzi, să citești, pardon, despre Coronavirus Diaries. Mergem mai departe, ci că sunt 10 motive pentru care poți ieși în din casă în România, de exemplu. Interes profesional, asigurarea de bunuri, asistență medicală, motive justificate pentru, precum, îngrijirea unui minor sau a persoanei vârstnice, activitate fizică individuală, activități agricole, donarea de sânge, scopuri umanitare și voluntariat, comercializarea de produse agroalimentare și asigurarea de bunul necesar desfășurării activității profesionale. Să-ți laptop pentru voluntariat la o adică sau fază de asta. Și tot din România, un tânăr venit din Franța a povestit cum este să fii carantinat când vii din Franța. Și mai mulți oameni au povestit de-a lungul timpului modul în care au fost tratați și cum s-au comportat și autoritățile cu oamenii care au venit din țări săine și au fost carantinați. Hint. În niciun caz într-un mod foarte simpatic. Nu că te-ai fi așteptat la altceva. Pe mine mă uimește uimirea oamenilor când văd că autoritățile nu-și fac treaba, și fac treaba prost sau sunt total nepăsătoare. Discutăm de România. Nu este ca și cum țara asta s-a schimbat în mod profund în ultimii 30 de ani. S-a schimbat destul de mult, s-a schimbat frumosel, dar nu într-un mod profund nu-i dacă și Caragiale cu 100 de ani de zile se plângea de societatea din România Acum la 100 de ani de la discuțiile respective, tot pe acolo suntem doar că am mai tăcut niște războaie peste noi, un comunism a mai venit internetul și toată lumea a ajuns să se certe pe Facebook dar în principiu cam tot pe acolo au rămas <laughs> nu no. dar tot, tot discutând de români, uite că am și o secțiune anumită români și lucruri faine și aici vreau să pomenesc vreo trei oameni, bineînțeles sunt mai mulți de pomeni, dar așa e Vlad B, care a făcut podcastul Diaspora Cast, e o chestie foarte faină, nu uita să-l asculți. și Sorin Ciociu și George Tatu pentru Radio. Oamenii ăștia merită pomeniți și laulați pentru uh, antrepriza lor, ca să zicem așa. Și hai să trecem și la ultima particică din... Uh, din podcastul de față, din episodul ăsta și anume să discutăm despre informații practice. Bun, și ce informații practice am acum pentru tine? E bine, prima dintre informațiile respective este legată de un fișier, un program pe care l-ai putea folosi pentru a detecta ce imagini duplicate ai. De curând vorbeam cu cineva și căuta să scape de imagine duplicate, pentru că avea prea mult de muncit la ele. Și e un fișier numit Duplicate File Finder. Dacă te uiți și îl cauți pe internet, pe Duplicate File Find Finder, e, e pe site-ul auslogics.com Pe auslogics.com găsești Duplicate Find, File Finder și poți să scapi de fișierele duplicate, în special de imaginele, care, de pozele pe care le-ai copiat după copiere, după copiere și așa reușești să mai câștigi niște spațiu în calculatorul tău. Un alt lucru uh, practic de aflat este legat de sprijinul financiar pentru cei care sunt self-employed. Uh, au, uh, au avut o emisiune acum de curând la uh, radio.com Cornel Teban, Sorin Ciociu, George Tatu și Adina Măclan, o emisiune în care au discutat despre sprijinul financiar pentru self-employed. O bună parte dintre românii din UK, bă, chiar și din construcții, mi se pare, au self-employed și nu știu exact și ce să facă în situația asta. Dacă te duci pe YouTube și cauti Radio. Și cauți și după titlul Sprijinul financiar pentru self-employed, Acolo o să găsești un material de vreo 53 de minute, în care se discută despre chestiunile astea cu self-employed și cum poți să fii ajutat în momentul de față de către Guvernul UK, în același mod în care și firmele sunt ajutate cu acei 80% venituri și așa mai departe. Deci, uh, ești self-employed? Nu uita să cauți pe YouTube radio.sprijin financiar pentru self-employed ca să afli mai multe detalii. Și nu uita, să te fi la respectivul canal de YouTube, pentru că acolo George Tatu, care se ocupă de chestiunile tehnice, el urcă tot felul de emisiuni care sunt foarte utile. Pentru brașoveni e următorul punct, și anume e vorba de site-ul de click.ro. la pagina Brașov Nu Suntem Singuri. Și pe pagina respectivă, dacă te duci, afli diversele moduri în care poți să ajuți în Brașov în momentul pandemiei, acum. De exemplu, poți să apelezi la îngrijiri la domiciliu. E un fel de ONG care cumpără și livrează alimente și medicamente în Brașov. E un număr de telefon 0724 084169 și poți comanda să-ți fie aduse produse acasă. Exact principiul va trebui să-l stabilești cu ei. Primăria Brașov pune la dispoziția persoanelor vârstnice numărul 0800 420 123 ca să vadă dacă asistența socială din Brașov îi poate ajuta pe oamenii respectiv. Fundația Bucuria Darului oferă ajutor pentru aprovizionare cu alimente pentru Brașov E 0368465348. 465 După aia, voluntarii de la firma M&M Express ajută la livrare de medicamente și alimente pentru uh, cine are nevoie. La fel, 0755908908 908 908 Și uh, mi se pare că mai e și colegiul psihologilor oferă consiliere și suport gratuit cadelor medicale în special la numărul de telefon 0736 389678. și mai sunt uite Institutul Național de Sănătate Publică despre HUB e organizația Minte Forte rețeaua 2.0 pentru profesori sunt chestii e o listă destul de mare Andreea Burkwood Academy te invită la o lecție faină de engleză sunt tot fel de chestiuni interesante nu uita să te duci pe site-ul numit declick.ro și caută pagina Brașov, nu suntem singuri și acolo vei putea să afli modul în care ai putea să ajuți și să fii ajutat dacă ești în zona Brașov și important lucru este să nu uiți următorul lucru Țin să reamintesc faptul că melodia de fundal, ce o folosesc în podcast, se numește Weightlessness. Această melodie a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe site-ul freemusicarchive.org. Dat fiindcă am avut un debit extraordinar de mare de vorbit în perioada asta... Uite că, uitați-vă la un moment dat, că trebuiau undeva acum, înspre final, să pun iarăși cele două anunțuri de la început despre Think Digital și despre Radio. Acest podcast este parte a adnetworkthinkdigital.net. Dacă vrei reclamă în podcasturi românești, atunci apelează la thinkdigital.net. Nu uita, thinkdigital.net, dacă vrei reclamă în podcasturi. Podcastul de față se poate asculta și pe radio.ladesa.radio.co.uk. Radio. este radioul online al românilor din UK, unde asculti știri și emisiuni interesante. Un român în Londra poate fi ascultat la Radio. în fiecare joi la orele 8 seara. Și revenind la show notes pe monarchy.go, în secțiunile Britishness, Englishness și limba engleză nu am niciun fel de material. Sincer, cred că ar fi fost niște materiale depuse pus pe acolo, însă vreau să recunosc sau nu, nu am avut chef să învăț în ultima perioadă prea multe lucruri. Deși sunt învățat cu statul casă, ideea de a fi blocat săptămâni întregi și ideea asta de pandemie și pericolul care e împrejurul nostru în perioada asta, totuși este o chestiune relativ greu de digerat și de către un izolat ca mine și tocmai de aceea nu sunt 100%, să zicem, cu motoarele pornite așa cum ar trebui, însă, la fel ca tine și la fel ca mulți alții, căutăm să trecem de perioada asta și o să ne aducem o minte, probabil rezând, sau cine știe nu, despre perioada în care a venit apocalipsa pe planeta Pământ. Dar, în fine, ideea este că, Mulțumesc că m-ai mai ascultat încă o dată. Am ajuns de episodul numărul 105, unde am discutat despre săptămâni de izolare și despre o mulțime de alte lucruri care s-au întâmplat în Londra și în închei în ultima perioadă. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Până data viitoare să ne auzim cu bine! no way